0: ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno.
1: Fue un sacerdote católico italiano y exorcista reconocido a nivel mundial. Durante su vida fue el exorcista principal de la diócesis de Roma y realizó miles de exorcismos a lo largo de su carrera. También fue fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y autor de varios libros sobre la lucha contra el mal y el exorcismo. Su trabajo y experiencia en el campo del exorcismo lo convirtieron en una figura muy respetada y reconocida en la iglesia católica, y también en la comunidad internacional de exorcistas. A pesar de algunas críticas y controversias, el padre Amor dedicó su vida a la defensa de la fe y la lucha contra el mal en todas sus formas. Bienvenidos a Plano Oculto. En este episodio monográfico exploraremos el oscuro mundo de los exorcismos y la experiencia de un experto, el padre Gabriel Amor. Prepárate para adentrarte en lo desconocido mientras descubrimos lo que sucede detrás de las puertas cerradas de los rituales de exorcismo. Como dijo el padre Amor, no existe el diablo sin el poder de Dios. Y la segunda parte del programa... Gabriela amor nos revela en exclusiva cómo actúa el diablo. Para meternos en materia primero, veamos qué es un exorcismo. Comenzamos.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: En la creencia religiosa, el exorcismo, es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna como por ejemplo una posesión demoníaca quien somete y controla al poseído estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados pueden ser demonios, espíritus o brujos. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. Los exorcismos pertenecen a la gama de actos apotropaicos que han sido comunes desde la antigüedad. El exorcista suele utilizar fórmulas de exorcismo con, con encantamientos para entrar en contacto con el supuesto demonio y finalmente persuadirlo de que abandone el cuerpo. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, que a su vez deriva del griego exorquismos, que significa estar sujeto a un juramento. En la antigüedad. El exorcismo en el sentido amplio de exorcismo de fuerzas malignas o exterminación de los espíritus malignos mediante ritos, oraciones solemnes y otras prácticas similares se han practicado en diversas sociedades del mundo desde la antigüedad hasta la época actual. Aunque los nombres, el significado y las formas de estos actos y fenómenos similares en las religiones, religiones étnicas, creencias populares y culturas de todo el mundo varían. Los antropólogos culturales a veces se refieren a ellos colectivamente como exorcismos. Hay evidencia de rituales de exorcismo de espíritus dañinos y demonios en el Antiguo Oriente Próximo, el Antiguo Egipto en el helenismo y en diversas prácticas chamánicas. En Mesopotamia los sacerdotes masmasu o asipu se encargaban de exorcizar los espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y de los rituales de purificación Los exorcistas también podían ser utilizados en procesos judiciales si los testigos se sentían amenazados por hechizos La casa del exorcista de Asur contenía más de 800 tablillas cuneiformes entre las que se encontraban numerosos textos utilizados con este fin por ejemplo la serie Cuando el exorcista va a la casa de un enfermo y la profecía de Urk. La biblioteca de Asur Banipal, en Nínive también contenía numerosos textos exorcistas. De Asur se conocían los sacerdotes Masmasu Anu Iksur, hijo de Samas Idin, e Iksa, hijo de Istarsum Eres. Anu es el dios patrón de los exorcistas, aquel que da poder a los exorcistas para prevenir con el pasar los acontecimientos de Malagüero. Y los efectos de los sueños confusos e impíos. El dios Asalugi también se asocia a los exorcismos. En el cristianismo, el exorcismo es la práctica de expulsar o deshacerse de los demonios. La práctica se remonta a los relatos bíblicos... ...en los que Jesús expulsó a los demonios y exhortó a sus apóstoles a echar a los demonios. En la práctica cristiana, la persona que realiza el exorcismo conocida como exorcista suele ser un miembro de la iglesia cristiana o una persona que se considera ha recibido la gracia de tener poderes o habilidades especiales a fin de expulsar a dicho mal. El exorcista puede utilizar oraciones y material religioso como fórmulas establecidas, gestos, símbolos, iconos o amuletos. El exorcista suele invocar a Dios, a Jesús o a diferentes ángeles y arcángeles para que intervengan en el ritual. Los exorcistas cristianos protestantes suelen creer que la autoridad que les otorga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es la única fuente de su capacidad para expulsar demonios. En general, las personas consideradas como poseídas no son consideradas como malas en sí mismas, ni totalmente responsables de sus acciones porque la posesión se considera una manipulación involuntaria por parte de un demonio que resulta de un daño a uno mismo o a otra persona. Por lo tanto, los practicantes consideran el exorcismo más como una cura que como un castigo. Los rituales dominantes suelen tener esto en cuenta, asegurándose de que no haya violencia hacia el poseído o poseída, solo que se ate en caso de necesidad. Sin embargo, hay versículos bíblicos como Juan 13:27 que transmiten implícitamente que la posesión demoníaca puede ser voluntaria, como se ejemplifica en individuos como Judas Iscariote, que se sometió voluntariamente al diablo. Las solicitudes y los rituales de exorcismos empezaron a decaer en los Estados Unidos en el siglo XVIII, y ocurrieron raramente hasta la segunda mitad del siglo XX. ...cuando el público vio un fuerte aumento debido a la atención que estaban recibiendo los exorcismos en los medios de comunicación. Hubo un aumento del 50% en el número de exorcismos realizados entre principios de los años 60 y mediados de los años 70 del siglo pasado. Y en el catolicismo, dentro de la iglesia católica, un sacerdote solo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de su obispo y solo después de un examen del paciente realizado por médicos y psicólogos con el fin de determinar que la enfermedad no tiene un origen natural. Un médico también es requerido por la ley canónica a estar presente durante todo el ritual del exorcismo. Con la esperanza de aumentar el número de exorcistas oficiales de en todo el mundo, se creó en 1993 la Asociación Internacional de Exorcistas. Hasta 1973, el exorcistado era una de las órdenes menores. En el catolicismo, los exorcismos se realizan en nombre de Jesucristo. Una práctica similar es la pastoral de liberación. La distinción entre la, la pastoral de liberación y el exorcismo es que el exorcismo lo realizan sacerdotes con permiso especial de la Iglesia Católica, mientras que la pastoral de la liberación... Consiste en rezar por las personas que están angustiadas y desean curar las heridas emocionales, incluidas las supuestamente causadas por espíritus malignos. El rito católico para un exorcismo mayor se encuentra en la sección 11 del rituale romano, en el documento de Exorcismis et qui busta, que quiere decir de exorcismos y algunas súplicas. El ritual enumera las directrices para llevar a cabo un exorcismo y para determinar cuándo se requiere un exorcismo formal. Sacerdotes tienen instrucciones de determinar, cuidadosamente, que la naturaleza de la condición no es realmente una enfermedad psicológica o física antes de proceder. En la práctica, las personas que realizan el exorcismo, conocida como exorcista, es un sacerdote ordenado. Recita oraciones según las rúbricas del rito, y puede hacer uso de materiales religiosos como iconos, sacramentales y reliquias. El exorcista invoca a Dios, específicamente el nombre de Jesucristo, así como a los miembros de la Iglesia Triunfante y al Arcángel Miguel, para que intervengan en el ritual. Según la concepción católica, a veces son necesarios varios exorcismos semanales a lo largo de muchos años, para expulsar a un demonio profundamente arraigado. La oración a San Miguel contra Satanás y los ángeles rebeldes, atribuida al Papa León X, es considerada la oración más fuerte de la Iglesia Católica contra los casos de posesión diabólica. El Santo Rosario también tiene un poder exorcizante e intercesor. El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita y reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica Haya su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como con los endemoniados de Gadara. Mateo 8, 28 A un joven, Marcos 9.21, mencionando por ejemplo que para vencer a algunos demonios se requería la práctica del ayuno y la oración. Mateo 17.19 un poder que incluso tenían sus discípulos, Lucas 10, 17, y que incluso los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias para expulsar demonios. Hechos 19, 11, 12. Siete casos específicos de posesión se relatan en los evangelios. En los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios el cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar la divinidad del cristianismo. Por ejemplo, según Tertuliano, Apología 23, Minucio Félix, Octavio 27, o Justino Mártir, Apología 256. El primer libro con fórmulas de exorcismo es el Statua Ecclesiae Latinae, a finales del año 500. Surge así una literatura exorcista con libros como el Maleus Maleficarum, de 1494, Flagellum Daemonum, de 1606, o el Manuale Exorcitarum, de 1720. Veamos ahora los principales criterios para el correcto discernimiento de posesión diabólica según el nuevo ritual. Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen considerarse signos de posesión diabólica, la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Además, son signos de posesión, el hablar lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera ha podido aprender por su cuenta, hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal, y para la práctica del exorcismo es necesaria, primero, ser sacerdote de la Iglesia Católica. La autorización del obispo de la diócesis correspondiente, previa recomendación, de un tribunal eclesiástico competente en esta materia, que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis. Generalmente esa autorización tiene una validez de tres años. Se entiende extinguida esa validez pasados los tres años de ser expedido o si hay un cambio de obispo en esa diócesis, por lo cual deberá ser renovado ese permiso. Entre los exorcistas más famosos destaca el padre José Antonio Fortea. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, para la realización del exorcismo, lo hacen bajo lo estipulado en el ritual romano. Algunos religiosos exorcistas como el sacerdote Gabriel Amor y Monseñor Carlos Alberto Mancuso desaconsejan el nuevo ritual aprobado por el sumo pontífice en enero de 1999, aduciendo que el antiguo ritual tiene siglos de comprobada eficacia. La iglesia católica y otras comunidades cristianas, en su postura oficial, prohíbe expresamente hacer actos de ouija, espiritismo, adivinación y hechicería, pues en algunos casos puede atraer al maligno y poseer a algunos de los participantes. Hay seis causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. Primera. La participación en ritos satánicos. Segunda la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Tercera, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Cuarta, los maleficios. Quinta, prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo posea a la persona. Y sexta, la blasfemia continuada.
0: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: En esta segunda parte del programa, el padre Gabriel Amor, nos revela en exclusiva cómo actúa el diablo a través de la tentación, la dejación, la infestación, el hechizo o la posesión y nos muestra los objetos que pueden encontrarse en una persona poseída. Además, nos explica cuáles son las víctimas preferidas del demonio y cómo se puede correr el mayor riesgo de caer en sus redes. Pero a pesar del lado oscuro del mal, la luz de la fe siempre prevalece sobre el maligno. Vamos a escucharlo.
2: En estos bellos paisajes, así como en todas las ciudades y países de nuestro planeta, el mal ronda al hombre, porque le ronda su propagador, el diablo. El príncipe de este mundo, como le llama el Evangelio, odia a Dios, o sea, a la bondad en persona, por eso no puede amar a nadie, y se esfuerza por esclavizar al hombre, separándole de su creador. Este ángel orgulloso y apóstata disputa a Dios el rico botín de la libertad, y el amor de sus criaturas. Toda la historia del mundo cruje por la influencia nefasta del tentador, que lucha por arrebatar a Cristo las almas redimidas por él en la cruz. La tentación al pecado es la actividad principal de Satán, pero no la única. La más extrema es la posesión. De ella nos va a hablar el exorcista oficial de la diócesis de Roma, don Gabriel Lamort,
3: en el año 1986, el vicario de la diócesis de Roma, el entonces Cardenal Poletti, me encargó hacer exorcismos. Me dio esa facultad para ayudar al padre Cándido, exorcista muy conocido, con 36 años de experiencia, que estaba un poco enfermo y necesitaba ayuda.
4: Entré así en un mundo nuevo, en el mundo de los exorcismos,
3: del cual nunca me había ocupado. En nuestras comarcas nunca se había oído hablar de exorcismos ni de la existencia de un exorcista.
4: Cuando me di cuenta de que había poquísimos exorcistas, ...pensé escribir un libro sobre los exorcismos... ...yo quería que ese
3: libro expusiera las instrucciones... ...que el padre Cándido me había dado a mí. El padre Cándido, un pasionista muerto en 1992... ...fue mi maestro durante seis años...
4: El libro ha sido leído con interés también en otras
3: naciones.
4: ¿Por qué? Porque efectivamente en
3: toda la Iglesia Latina se había abandonado por tres siglos el ritual de los exorcismos y de ahí que se haya hecho interesante hablar de ellos. Quisiera subrayar que el nuevo impulso dado a la reanudación de los exorcismos se vio favorecido por dos acontecimientos importantes. El primero fue el discurso que pronunció el Papa Pablo VI el 15 de noviembre de 1972 en el que calificó al demonio de
4: peligro número uno para la salvación de las almas. Fue un discurso que tuvo un gran
3: eco y hasta provocó escándalo en aquellos para quienes el diablo es una figura mítica y no un ser real.
4: Debo también admitir que a los exorcistas
3: nos prestó un buen servicio la película El exorcista. Un film que tuvo gran resonancia en todo el mundo, a pesar de tener escenas irreales con efectos espectaculares. Pero logró difundir de nuevo la palabra exorcista y la figura de ese sacerdote que tiene el poder de expulsar al demonio. Mientras que ahora entre nosotros, en toda la Iglesia Católica Latina, encontrar un exorcista se ha convertido en una tragedia. Es dificilísimo.
4: En este libro que he escrito en tantas lenguas figura la dirección del editor. Este recibe continuamente cartas de todo el mundo, también de España de gente que querría venir a Roma para ser exorcizados por mí. Y yo trato de
3: disuadirlos, porque para exorcizar a una persona no basta un exorcismo. Algunos creen que pueden venir a Roma, recibir un exorcismo y volverse a casa curados.
4: Se necesitan muchos, muchos exorcismos. Yo he escrito que puedo estar contento, sí. En un caso
3: de mediana gravedad, la persona se libera en cuatro o cinco años de exorcismos al ritmo de un exorcismo por semana se entiende así que no se puede pretender que una persona que está por ejemplo en madrid venga a roma una vez por semana durante cinco seis o siete años a veces incluso se necesitan más el exorcismo es una oración de impetración para que tenga éxito es necesario que en un momento dado intervenga el señor de manera verdaderamente milagrosa Allí, donde no hay exorcistas, trato de poner a los interesados en contacto con los grupos de renovación carismática
4: católica, que no hacen exorcismos, sino oraciones de curación y liberación. También estas oraciones son eficaces porque Jesús dio el poder de expulsar
3: demonios con la fuerza de su nombre a todos los que creen en él.
4: La diferencia es esta, que el exorcismo es una oración oficial...
3: Hecha en nombre de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia, y por sí es más eficaz,
4: más fuerte. En cambio, la
3: oración de liberación es una oración personal, pero si se hace con fe, también resulta muy eficaz esta oración de liberación que pueden hacer todos los que creen en Jesucristo, sean hombres, mujeres, niños o adultos. El exorcismo es una plegaria,
4: no es por tanto algo espantoso, algo que hace temblar a la
3: gente, no,
4: es una simple oración en la que se pide a Dios liberar a la persona de la presencia o de la influencia del diablo
2: y se manda al
4: diablo en nombre de Cristo que se vaya. Vean, yo antes de empezar me pongo
3: la estola, que es el típico indumento sacerdotal, estola violeta. Me pongo la estola larga porque me es más cómodo para poder ponérsela sobre la espalda a la persona que debe ser exorcizada. Luego empiezo con el agua bendita. Esto es un frasco con agujeros y bendigo a la persona con el agua bendita luego
4: le hago besar
3: el crucifijo yo uso un crucifijo en el que está inserta la medalla de San Benito que contiene varias frases contra el demonio San Benito no era exorcista pero era un santo, y sabemos que los santos liberan del demonio aún sin ser exorcistas. Es interesantísimo ver cuántos santos, sean hombres o mujeres, han liberado a personas del diablo.
4: Por ejemplo, en tiempos de Santa
3: Catalina de Siena, cuando un exorcista no lograba liberar a una persona, la enviaba a Santa Catalina de Siena, que no era sacerdote, que no era exorcista, pero era santa, y lo liberaba. Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote.
4: Hago besar el crucifijo, y luego empiezo a decir mis oraciones
3: con la mano sobre la cabeza. En general, los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos,
4: pero yo no lo necesito porque me lo
3: sé de memoria después de haber hecho tantos y pongo la otra mano sobre la espalda. Y así rezo.
4: En un determinado momento, utilizo el óleo, óleo de los catecúmenos, que es el óleo que usan en el bautismo. Y unjo con él a la persona. ...recuerdo que para liberar a una persona... ...se necesitan
3: tantos y tantos exorcismos... ...por eso conviene tener cerca un exorcista... Yo acostumbro a decir a los que me vienen, diríjase a su obispo y pida el exorcismo con la esperanza de que los obispos, a fuerza de oír tantas y tantas demandas, se decidan a nombrar exorcistas, aunque solo sea para verse libres de la insistencia de tantas personas.
4: Normalmente la persona
3: no se libera durante un exorcismo.
4: El exorcismo
3: reza por la liberación, pero a menudo la persona se ve libre cuando acude a un santuario mariano, como por ejemplo el de Nuestra Señora del Pilar, o incluso al más cercano a su casa. A menudo se liberan después de una larga adoración eucarística,
4: He tenido casos de pacientes míos
3: que se han liberado en Lourdes
4: después de haber rezado durante toda la noche
3: ante la gruta de Lourdes. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno.
4: Naturalmente, es importante que rece la persona interesada,
3: que recen sus familiares y que se haga rezar a comunidades religiosas o grupos de oración, porque la liberación del demonio es fruto de una intervención extraordinaria de Dios que se obtiene mediante la oración. En sustancia, la oración del exorcismo se resume en una frase.
4: El nombre de Jesús, Satanás, vete. Porque se basa en este poder que Jesucristo dio a los apóstoles, después
3: a los 72 discípulos y finalmente a todos los que creen en él. En mi nombre expulsarán a los demonios. Por eso lo esencial es la imposición a Satanás, el nombre de Jesús, Satanás, sal. Durante los exorcismos pueden suceder tantos hechos insólitos. Tengo en la mano una serie de objetos que han sido vomitados durante los exorcismos, pues sucede que muchas veces las personas reciben un mal maléfico a través de la invocación hecha al demonio por un sacerdote de Satanás o por personas ligadas a Satán que hacen maleficios. La causa más frecuente por la cual una persona se ve atacada por el demonio es porque ha sido víctima de un maleficio,
4: se trata de una persona que, por odio, por interés, por venganza o por otro motivo,
3: ha encargado a un satanista,
4: a un sacerdote de Satanás, a un mago o a una bruja que haga un maleficio a alguien. ¿Qué es un maleficio? Es hacer mal a una persona por medio del
3: diablo. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos.
4: La forma más común del maleficio es el hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo,
3: con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces, las personas que lanzan maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona
4: o dentro de la casa. Por ejemplo, sucede que una persona no logre dormir y
3: crea haber recibido algo malo.
4: ...mira dentro de la almohada... ...y descubre objetos extraños... ...que han sido colocados dentro... ...mechones de pelo... ...cuerdas atadas... ...el caso más grave... ...que yo he
3: conocido... ...es el de uno que dentro de su almohada... ...encontró un sapo vivo... ...¿cómo consiguió
4: entrar dentro? por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo. Las víctimas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos,
3: salen cosas
4: verdaderamente
3: extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto, esto es, es una brelatas. Muchas pilas. Incluso viví el caso de una persona a quien el demonio le dijo que le haría vomitar una radiotransmisora completa.
4: Aquí veo otros objetos. A menudo figuras de plástico,
3: clavos, pilas, llaves,
4: o sea, objetos varios que han sido vomitados.
3: Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo, no habría visto nada. Me di cuenta de eso viendo varias veces escupir a personas poseídas.
4: El diablo ejerce
3: una doble actividad, ordinaria y extraordinaria.
4: La actividad ordinaria es la de tentar al hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa más y a la que todos estamos sujetos.
3: Cristo, al hacerse hombre, aceptó someterse a las tentaciones del diablo.
4: Ciertamente, él
3: derrotó a Satanás en su intento.
4: Nosotros no poseemos la
3: misma fortaleza que Jesucristo, pero contamos con la gracia si la pedimos con la oración y los sacramentos.
4: Y sabemos por la Biblia que Dios no permitirá
3: que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas.
4: Pero es necesaria nuestra resistencia, nuestra lucha. Esta es la
3: actividad ordinaria del demonio. Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos maléficos e incluso la posesión diabólica.
4: Cuando decae la fe, aumenta
3: la superstición.
4: Nosotros vivimos
3: en un periodo en el que de fe hay poquísima y entonces he aquí que va ocupando un gran espacio la superstición. Hoy la superstición puede practicarse de varios modos diversos,
4: como el de quienes se dejan esclavizar por magos. No son solo personas ignorantes, también caen en esos hombres políticos, empresarios,
3: personalidades del deporte,
4: que no toman sus decisiones sin antes consultar a su mago de confianza. Son pues lacras muy difundidas que abren la
3: puerta a la posesión diabólica. El demonio puede atacar,
4: no solo a personas
3: individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente a las que ejercen más influencia sobre los otros. No me cabe ninguna duda de que Stalin fuese satanista.
4: Se vendió a Satán para tener éxito.
3: No tengo ninguna duda de que un personaje como Hitler estuviese completamente invadido por Satanás.
4: Hay que notar que Satán
3: puede influir en grupos enteros, y yo creo que todo cuanto el nazismo ha hecho ha estado enteramente inspirado por Satán,
4: porque los nazis cometieron atrocidades que racionalmente no se pueden explicar. Vemos así cómo el diablo influye en el mundo de la política y en la vida social.
3: Trata de apoderarse de los medios de comunicación de
4: masas.
3: En la televisión, por ejemplo,
4: en los programas de la tarde, predominan
3: las películas de sexo, horror, y violencia, sexo, horror y violencia. Y tanta juventud y tantas personas mayores y de todas las edades
4: embotan su mente
3: y se alejan enteramente de Dios a través de la continua visión
4: de sexo, horror y violencia. Es importante tener en cuenta que el diablo puede atacar no
3: solo a personas individuales, sino a un grupo entero
4: que puede ser de poca monta
3: o de gran importancia.
4: Un ejemplo de grupo de poca monta es el de un amigo mío, que exorcizó
3: a una clase entera
4: de 30 a 35 jóvenes que estaban simultáneamente influidos por el diablo. Y hubo que proceder a los exorcismos para liberarlos. El diablo puede atacarnos de cuatro modos diversos. La posesión
3: diabólica.
4: La vejación
3: la obsesión y la infestación. La posesión es cuando el diablo parece que entra dentro de la persona y actúa utilizando los miembros de esa persona. Es la forma más grave y si queremos un ejemplo bíblico,
4: tenemos el caso del endemoniado de Gerasa, ...que tenía una fuerza hercúlea... ...y asaltaba a quienes pasaban por aquel camino. La segunda forma es la vejación...
3: ...cuando el diablo no está en la persona... ...pero causa perturbaciones desde fuera... ...por ejemplo, muchos santos han sido atacados por el diablo...
4: ...como el cura de Ars, que era echado de la cama... ...o el padre Pío, que era fustigado
3: continuamente... Creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo.
4: La tercera forma es la obsesión. Esta se produce cuando a
3: uno le vienen pensamientos obsesivos, invencibles,
4: que le martillean la cabeza y le incitan a la
3: desesperación y al suicidio.
4: También me he tenido que ocupar
3: de varios casos de estos. La cuarta forma es la infestación, que está reservada no a las personas, sino a las casas, los objetos e incluso a los animales. El caso más común es el de la infestación de casas por el diablo.
4: También puede actuar sobre objetos y
3: alguna vez en animales.
4: En estos casos, también se pueden practicar
3: exorcismos. El hombre, ¿cómo puede defenderse? Digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios. Cuando uno se acerca con frecuencia a los sacramentos, aunque le hayan lanzado un maleficio, puede que rebote como el
4: boomerang. O sea, que el maleficio
3: recaiga sobre la persona que lo lanza y no sobre la persona contra quien se dirige, que está acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la posesión de la Virgen, de los ángeles y, por tanto, puede estar segura. Sería un error gravísimo tener miedo al demonio. La Biblia nunca nos ha dicho que le tengamos miedo. Nos dice que le resistamos con fuerte fe. La fe vence al diablo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Con la fe se vence al demonio.
0: Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa 643 03 -07 74
1: Con esto, queridos amigos, llegamos al final de este episodio de Plano Oculto sobre exorcismos y el Padre Amor. Espero que hayas disfrutado de la información que te hemos brindado y que te haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado y quieres invitarnos a un café, lo puedes hacer en el botón Apoyar de iBox. Comenta, da Me Gusta y suscríbete a nuestro podcast. De esta manera nos ayudáis a crecer. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos a través de nuestras vías de contacto habituales, nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio de Plano Oculto, donde todo lo desconocido tiene cabida.